0: Wir sind in den letzten Zügen des äh, WordCamp Nürnberg auf dem Contributor Day. Thorsten ist nicht da, der ist abgehauen nach Frankfurt. Ich sitze alleine hier mit Stefan Krämer. <lacht> Hallo Simon. <lacht> Hallo Stefan. <lacht> äh, und er sieht sehr zufrieden
1: aus. Absolut. Wir haben auch allen Grund dazu. Ich habe allen Grund dazu. Unser ganzes Team hat äh, allen Grund dazu, weil alles, was wir bis jetzt an Rückmeldungen über das WordCamp empfangen haben, war... Absolut positiv. Du bist der Lead Organizer. Das ist es richtig? Sag ich eine deutsche
0: Eindeutschung für? Äh,
1: nee, ich habe mich auch zwischendurch mal schwer getan, wenn es darum ging, irgendeine Unterschrift unter eine E-Mail zu setzen oder sowas und es ist immer bei Lead Orga oder sowas geendet, mhm. Chef Organisator oder sowas, hätte ich jetzt auch irgendwie blöde gefunden.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, erzähl mal kurz, was, was war das hier eigentlich?
1: Das war eigentlich ein ganz normales Wordcamp, hätte ich gesagt. Wir haben, ja ich sag mal so, kurz vor Köln hatten wir für uns in Nürnberg entschieden im letzten Jahr, dass wir sowas auch mal anfassen wollen, weil wir als Meetup so weit gefestigt waren, dass wir zum einen genügend Leute haben, um sowas zu organisieren und zum anderen stand ja auch mal an, wo geht's denn weiter. Das war ja so, ich sag mal in der Zeit, als es immer noch nur eines von, äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gab an Wordcamps. An und nach Berlin, Hamburg, Köln war jetzt eigentlich die Frage, geht es jetzt weiter im Kreis oder gibt es mal noch eine neue mhm. äh, Location? Und da haben wir für Nürnberg entschieden, das könnten wir uns mal vorstellen, wir könnten das mal angreifen.
0: In Köln habt ihr...
1: Wir haben in, Köl- oder unmittelbar vor Köln haben wir die Bewerbung äh, bei der Foundation eingereicht und haben dann den Thomas damals als als Lead Orga gebrieft gehabt, dass er da für uns mal so ein Announcement machen könnte bei der Verabschiedung, dass wir Nürnberg jetzt durchaus ernsthaft angehen.
0: Mhm. So. Ich erinnere mich gut. <lacht> Seitdem ist fast ein, Jahr. fast ein Jahr vergangen. Ja, gute
1: zehn Monate, sag ich mal, alles zusammen. Ähm, ihr habt auch quasi durchorganisiert einmal oder? Nee, wir haben eigentlich eher so zweimal durchorganisiert, wenn wir es genau nehmen. Ähm, wir hatten eigentlich ein komplett anderes WordCamp vorgehabt. Das ist uns, ähm, so unser, unser allererster Aufschlag ist uns so kurz vor Weihnachten um die Ohren geflogen, weil wir mit der Location Stress bekommen haben. Und dann haben wir fast nochmal bei null angefangen an der Stelle. Also eigentlich haben wir zwei WordCamps organisiert, wenn man so will. Eins für den Papierkorb und eines äh, für in echt. Zwei zum Preis von einem. Sozusagen. Toll. <lacht> ähm.
0: Das ist, was es letzten Endes geworden ist. Mhm. Fand in der Ohm, wie ist der Technische korrekte Name?
1: Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm. In der ohm Stadt. In der Ohm. Oder der GSO, ab und zu mal abgekürzt. Aber gemeinhin in Nürnberg als die Ohm bekannt. Genau. Und
0: es war eine super tolle Location. Die lag extrem zentral. Wenn ich jetzt hier gerade mal Feedback direkt äh, geben darf. Ähm, Gefühlt sind in Nürnberg alle Hotels am
1: Hauptbahnhof. Ja, kommt ungefähr hin. <lacht> also sagen wir mal so, es gibt für jeden etwas dabei. Von von einfachen Hostel bis zum Grand Hotel ist da echt alles vertreten. Neuerdings, das ist alles relativ neu entstanden an der Stelle und insoweit. Ähm, ja, die ohm hat sich insgesamt an vielen, vielen Stellen für uns nachher als Glücksfall rausgestellt. Ähm, wir hatten so ein bisschen jenseits von Hochschule eigentlich geplant gehabt. Ähm, auch aus der Erfahrung von den anderen WordCamps heraus, die zum Teil, ich sag mal, etwas in die Jahre gekommene Gebäude und Infrastrukturen ausgefasst hatten. Und insoweit war für uns eine Hochschule in der ersten Idee so eher zweite Wahl. Mhm. Da wussten wir allerdings nicht, was wir in der OM alles vorzufinden hatten. Und in der Tat, ähm, es war ein, ein sehr schönes, sehr modernes Gebäude, noch nicht sehr alt. Es ist hatten sehr gepflegten Eindruck hinterlassen, als wir es das erste Mal besichtigt haben. Ähm, was wir auch immer wieder als Rückmeldung bekommen haben, dadurch, dass die äh, Räumlichkeiten alle auf einer Ebene lagen und unmittelbar hintereinander waren, ähm, hatten wir einen sehr schönen langen Flur, wo wir auch Sponsoren aufbauen konnten. Ähm, wo wir äh, unseren Empfang organisieren konnten, all diese ganzen Geschichten. Und das wurde mal zwischendurch so spaßeshalber als der Walk of Fame bezeichnet, was ich äh, äußerst witzig fand. Hätten wir eigentlich drauf kommen können, dann hätten wir es gleich so aufgezogen, hätten da vielleicht noch so ein paar hübsche Sterne hingeklebt mit den lokalen WP-Größen oder sowas. Das Keine war das Ahnung. Einzige,
0: das noch gefehlt hat.
1: tatsächlich.
0: Ja. Wie war dein Eindruck? Ich denke, als, als organizer sieht man inhaltlich
1: nicht so alles Nicht wirklich. Also ich habe mir tatsächlich die Zeit genommen, um zwei Vorträge mir anzuschauen, wo wirklich mein Herz verschlug. Ähm, ich habe die Keynote natürlich mitbekommen, aber ansonsten bin ich jetzt sehr gespannt, was ich alles die nächsten Tage, nein, hoffentlich eher wirklich Tag, Tag Einzahl fast, <lacht> äh, auf WordPress TV zu sehen bekomme anschließend. Ähm, ein Teil ist ja schon online, ähm, schon gestern gewesen. Also ich glaube es sind mittlerweile fünf, sechs Es dürften ein paar mehr geworden sein, weil heute beim Contributor Day waren die alle sehr, sehr fleißig und haben fleißig Videos publiziert. Und das ist natürlich auch schon mal ein Knüller, würde ich einfach mal sagen, dass du am gleichen Tag oder dann spätestens am Tag danach schon die ersten Videos online hast. Also als erstes waren die Englischsprachigen da, weil… Klar, die ähm, Jungs in den USA drüben konnten das natürlich als erstes sich anschauen, beurteilen und auch entsprechend schon freigeben. Heute über den Contributor Day sind ein paar Sachen noch dazugekommen. Ich habe eben die Rückmeldung von Carlos, unserem Videomenschen im WordCamp, die Meldung bekommen, es ist alles hochgeladen. (lacht) Also die Kio ist voll ist vollständig. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass es äh, bei uns in der, in der Moderations-Queue ankommt. Mhm. Und ja, nachdem wir heute auch noch ein paar neue Moderatoren für WordPress TV gewinnen konnten auf dem Contributor-Day, gehe ich davon aus, dass wir im Laufe der Woche wirklich alles online haben werden. Wow, das ist... Das ist, ich finde sensationell. Gab es das schon mal so schnell? Ich weiß ich von keinem. Ich wüsste es nicht zu sagen. Ich wüsste, äh, ja gut, bei den anderen da, wo vielleicht irgendwelche Livestreams waren, äh, könnte ich es mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwelche Sachen mitgeschnitten und dann schon schnell waren. Ich, ich könnte es nicht sagen. Nicht mal das
0: wüsste ich. Also jetzt das WordCamp Europe im letzten Jahr war ja live gestreamt. Stimmt, ja. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das sofort online war. Okay. Aber gut, habe ich jetzt auch im Detail nicht verfolgt. Aber was da ja noch erwähnenswert ist bei den, bei den Videos, ist die Kooperation, durch die diese Videos zustande. Das ist ja von außen gesehen, würde man denken, um
1: Himmels Willen, was ist denn da passiert? <lacht> genau, da ist was schiefgelaufen. <lacht> Deswegen haben wir auch äh, da auch drüber beratscht. Nein, natürlich nicht. Es war eine ganz, ganz großartige Geschichte, dass wir den David Jardin von Joomla gewinnen konnten. Da gibt es ein Setting, das die über, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon erprobt haben bei den Joomla Days. Ähm, das eigentlich die komplette Post-Production mit abbildet. Bisher war einfach immer der Weg, wir haben die Sachen aufgenommen, Speaker, Slides. Wir haben irgendwelche Links zu den Slides irgendwann mal vielleicht ermitteln können, weil die auch nicht immer sofort online waren. Ähm, Wir haben das Zeugs dann ähm, im Videoschnitt nachbereitet, haben es hochgeladen, haben es dann nochmal moderiert, haben es dann freigegeben bekommen. Das sind einfach Prozesse, die dauern halt Tage, Wochen, manchmal sogar Monate. Also wir haben auch, ich kann mich an an meine ersten Einsätze als äh, WPTV-Mod erinnern, Ähm, da haben wir dann irgendwann mal noch irgendwelche Links zu irgendwelchen Slides nachgeliefert, weil die einfach noch nicht da waren. Die Videos schon hochgeladen, freigegeben und dann hinterher noch äh, Dinge editiert. Solche Sachen, das haben wir auf einen Schlag eingefangen bekommen. weil Also in Echtzeit? In absoluter Echtzeit. Wir hätten es rausstreamen können, wenn wir eine schöne dicke Leitung gehabt hätten. Ähm, Es sind die Slides vom Rechner des des Vortragenden sofort mitgeschnitten worden, der Speaker ist gefilmt worden, ähm, alles hübsch in so bild in bild setting aufbereitet und fertig abgemischt, ausproduziert und als Material sofort Upload bereitgestellt gewesen. Hammermäßig.
0: Ich habe schon eine Liste von Sachen, die ich mir angucken will, weil ich habe ähnlich viele Sessions zu
1: sehen, wie du. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben vier Tracks angeboten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man drei Viertel verpasst, ist relativ hoch. Was ist der erste, die erste Session, die du dir anschaust? Ich denke, die vom Kasper. Ich habe schon ein bisschen was gelesen, aber ich glaube, da bin ich am am, am gespanntesten drauf einfach. ähm, Ich weiß nicht, bei wem ich es gelesen habe. Ich glaube, bei Thorsten, der vom deutschen Chris Lemmer sprach, nur besser aussehend. Oh! <lacht> Den Tweet habe ich verpasst. Nee, das war noch nicht mal. Ich glaube, ihr Blog. Also, Thorsten fand ich sowieso bemerkenswert. Thorsten Landsiedel war gar nicht da, schrieb aber ein Recap äh, über, über das Wordcamp. Sehr gut. Heute cool. Nacht um halb zwölf genau. irgendwann. Ja ja. Ich habe es um fünf gelesen. <lacht> ich
0: auch. Ähm, außerhalb des Vortragsprogramms. Was waren
1: deine Highlights? So. Also, an der Stelle muss ich natürlich die Community Party erwähnen. Gar keine Frage. Das war auch so der einzige Punkt, an dem ich wirklich mal den Cheforganisator rausgekehrt habe, weil der der Menschenkicker, den wir uns da hingestellt haben, der ist per Ordre de Mufti da reingekommen. Äh, Menschenkicker musst du erklären, das klingt nämlich nach irgendeinem ganz abstrusen Folterinstrument. Ja, ist es auch. (lacht) (lacht) Passt. Wir wir haben es hausintern immer wieder als Hüpfburg äh, kommuniziert. Ich habe auf eine Hüpfburg gehofft. Ich hätte echt gerne eine Hüpfburg gehabt. Ja?
0: (lacht) Nein? Sorry? Also das war im Prinzip ein gigantisch großer Tischkicker, in dem du echte Menschen genau als so ist es. Äh, genau. Tischkicker Und glichen. das Ding
1: ist deswegen als Hüpfburg immer tituliert worden, weil das genauso über ein Gebläse äh, hingestellt worden ist. irgendeine so Schlauchkonstruktion, wo dann irgendwelche Stangen reingeschoben werden, an die dann irgendwelche Leute tatsächlich gekettet werden und dann nur mit den Füßen in ihrem begrenzten Bewegungsumfang Kicker spielen können. Es war eine Fetzen Gaudi, fand ich. Also jetzt ist vielleicht auch so, ähm, die Idee war so ein kleines bisschen unserer ersten gedachten Location geschuldet werden. Wir hatten ja mal auf das Fußballstadion hier spekuliert gehabt, was ich dann zerschlagen hatte. Und dieses gesamte Fußballthema schwang immer so ein bisschen, immer noch latent bei uns mit. Ähm, es gab da zu dem Menschenkicker durchaus kritische Stimmen in unserem Orga-Team, die sagt, nee, so ein Käse, da spielt keiner mit und ich sag, doch, ich kenne das, die, die, die Wordcamper, die Wordpresser, das sind Spielkinder, Den musste du irgendwas <lacht> Hübsches dahinstellen. und dann kam letzte Woche aus London irgendein Tweet, äh, wo sich Leute über das pong spiel freuten was es da auf
0: Ping-Pong in London? Da gab es irgendwo... Also ich war in London, ich habe keinen ping okay. Irgendwo
1: gab es auf irgendeiner Party, frag mich bitte nicht, ich war ja nur schließlich auch nicht da, aber irgendwo wurde Ping-Pong gefeatured und gehypt und äh, wo... Ah, das war Pong. Die haben Pong. Es gab äh, Retro-Videospiele. Ja, auch, aber äh, ich habe es verstanden, dass sie tatsächlich... Da hat sich niemand bewegt. Keine Ahnung. Musst du, musst okay. nicht okay. glauben. Auf jeden Fall war der Kommentar von Frank an der Stelle, wenn ihr das mögt, ihr werdet Nürnberg lieben. Ah. ja. Nein, das war eigentlich eine ganz praktische Geschichte auch, die sich dahinter verbarg. Wir hatten in ähm, unserer Location für die Party keine allzu große Auswahl, was die Räume angeht. Wir hätten gerne zwei andere kleine Räume gehabt, Mhm. die für die ähm, erwartete Besucherzahl besser geeignet gewesen wären, die es in der Form aber nicht in Kombination gab. Mhm. Entweder den einen ganz zu kleinen oder den zweiten nur zu kleinen war die Auswahl. Oder den ganz großen, viel zu großen eigentlich Saal. Und da haben wir gesagt, naja, da müssen wir halt irgendwie ein bisschen Fläche kaputt machen. Hm. Und dann bot sich dieses Teil einfach an, weil wir damit auf Anhieb, weiß ich nicht, äh, 15 Quadratmeter oder was belegt hatten.
0: Ich finde ja Zahlen spannend.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, ob du, das, hoffentlich hast du das alles im Kopf. Also zum einen natürlich, wie viele Anmeldungen hatten wir?
1: Knapp 300, 298. Nicht schlecht. Absolut. Zu wie viel war denn der Orga? Oh je, das muss ich jetzt wirklich nochmal ganz scharf zählen, weil da sind uns zwischendurch welche dazu gewachsen und auch wieder welche verloren gegangen. Aber wenn man es genau nimmt, haben wir den Frank, die Sonne, die Silvia, den Ulf, ähm, den Carlos. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Das ist peinlich, ne? Ja, ja, verdammt. <lacht> also der Ralf war so einer, der sehr lange, sehr, sehr viel, sehr, sehr Gutes gearbeitet hat, der dann äh, über eine sehr lange Zeit zum Schluss krank war, aber den zähle ich definitiv mit dazu. Natürlich zählt der Thomas aus Köln dazu, auch wenn der zu keinem einzigen Termin bei uns vor Ort war, aber sein Input als Orga von Köln war immens und war, war ungeheuer hilfreich an der Stelle. Ähm, ja, das war so eigentlich das Kernteam. Ich sage jetzt mal acht Leute, wenn ich mich mitzähle. Mal der eine ein bisschen mehr, mal der andere ein bisschen weniger. Wie gesagt, unterwegs kamen dann man noch welche dazu. Die Christina war ganz am Anfang dabei, hisste dann irgendwann die weiße Flagge. Ähm, der Andreas Ochs war am Anfang mit einem ganz großen Enthusiasmus dabei. Der war dann irgendwann auch in anderen Dingen äh, aufgearbeitet, hat uns als Sponsor allerdings sehr gut unterstützt. Also wie gesagt, da gab es immer wieder so ein bisschen Bewegung auch in der Veranstaltung. Und insoweit, ja, passte eigentlich so auch von der Menge her. War, war knapp kalkuliert, aber hat funktioniert dann doch noch mit den Leuten. Wie viel an? Jetzt, jetzt fängt es an, schwierig <lacht> zu werden. Ich glaube 38, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber da haben wir wirklich alles mitgezählt. Ähm, Wir haben einige Sponsoren, die mit Sachleistungen uns sehr gut unterstützt haben. Wir haben sehr, sehr viele sehr gute Medienpartner gehabt, die uns gefeatured haben. Ähm, Presswerk zum Beispiel. Wir haben äh, gerade bei den Sachleistungen auch äh, ein paar hübsche Geschenke für unsere Volunteers bekommen über die äh, O'Reilly und und, äh, und YubiKey und, und solche mhm. Geschichten halt. Also da waren Reinwerk da, da waren wirklich sehr gute Sachen dabei gewesen. Ich habe gerade durchgezählt,
0: inklusive Medienpartnern und allem drum und dran sind 39.
1: 39. Aber war waren war, war ja, war dran. Nur war, war einen super. vergessen. Wunderbar. <lacht> Was mich an der Stelle noch sehr viel mehr, gef- fast noch mehr gefreut hat, als die 39 Leute, die da Geld, gute Worte und tolle Dinge eingeworfen haben, das waren die 14 Community-Sponsoren. Das heißt, wir haben über einen relativ simplen Ticketverkauf ähm, nochmal sozusagen eigentlich ein verteuertes Ticket, gleiche Leistung wie für den, der seine 30, nein 35 Euro bezahlt hatte, äh, für 150 nochmal Community-Sponsoren eingeworben. Und in der ersten Runde sind die schon weggegangen wie warmes Semmeln, wo wir wirklich gestaunt haben. Und als wir dann zum Schluss ähm, auch nochmal kommuniziert hatten, das könnte ein bisschen knapp werden mit unserem Budget, waren da auch sofort die Sachen, die wir da nachgelegt haben, sofort verkauft gewesen. Also das fand ich sensationell, weil ich weiß, die Leute, die das machen... ähm, die haben nicht das Geld, um wirklich als großer Sponsor aufzutreten. Selbst ein Bronzepaket für 500 Euro ist für die absolut nicht darstellbar, aber dann spontan hinzugehen und sagen, okay, ich kaufe da was für 150, da habe ich allen Respekt vor und Mhm. da bin ich ungeheuer dankbar für.
0: Wie viele Stunden hast du geschlafen am Wochenende?
1: Oh, also am Samstag war es extrem, weil wir haben so bis 4 Uhr nachts abgebaut und es ging dann ja um 9 oder so weiter. Ähm, ein bisschen duschen und frühstücken vorneweg war halt auch ganz angenehm. Also der Samstag, war, glaube ich, waren vier Stunden oder so, bis die ich geschlafen habe. Gestern bin ich um neun ins Bett gekippt und für mich völlig untypisch eingeschlafen. Also meine meine Nacht fängt normalerweise so ab zwölf frühestens mit Schlafen an. Irgendwie bis dahin habe ich immer noch genügend andere Dinge zu tun. Ähm, ja, aber wie gesagt, spätestens um fünf war ich dann auch wieder aus den Federn irgendwie, weil es mich dann umgetrieben hat. <lacht>
0: Haben wir noch was vergessen?
1: Wir hätten da noch so eine etwas exklusive Keynote, die wir vielleicht erwähnen könnten, wenn die noch nicht zum Hätte? Thema gemacht wurde. Nein. Äh, okay. Ähm, wir hatten irgendwann mal das Gefühl, dass wir uns ein bisschen aus unserer Blase rauszubewegen hätten. Natürlich, wenn man ein WordCamp organisiert, man schaut als erstes bei, bei der Planung einer Keynote, ähm, Ich sag mal so, bei den üblichen Verdächtigen nach, wer kann was zum Thema WordPress erzählen? Bei uns in Nürnberg haben wir noch eine Situation, dass Open Source allgemein ähm, ganz gut vertreten ist, sowohl historisch als auch ähm, strukturell. Wir haben hier an der Universität, ich glaube sogar den einzigen Lehrstuhl für Open Source in ganz Deutschland. Wir haben hier einen Bundesverband sitzen, der sich um Open Source kümmert. Ähm, Eigentlich alles, was so dazugehört und natürlich haben wir in der Ecke auch zuerst geschaut. Und dann passierten so Anfang, Mitte Februar Dinge in unserer Gesellschaft, von denen wir dachten, die wollen wir nicht unkommentiert stehen lassen. Wir haben als WordPress-Community und als Blogging-Tool, das ja eigentlich Meinungsbilden ist, eine gewisse Verpflichtung, da klare Kante zu zeigen und Stellung zu nehmen. Und dann sind wir losgezogen und haben gesagt, lass uns mal gucken, ob wir da irgendjemanden finden können, der, wie soll ich sagen, ein bisschen diese gesellschaftliche Situation, die wir da gerade wahrnehmen. Mit Flüchtlingsheimen, die angezündet werden, mit Staaten in Europa, die sich gegeneinander abschotten, mit Verteilungskämpfen an allen Ecken und Enden, ob wir da nicht irgendwo mal eine Duftmarke setzen können und wollen. Und dann kam es zu einer sehr glücklichen Fügung, dass der Franziskanerorden in Deutschland eine neue Webseite unter WordPress veröffentlichte, was vorher Typo 3 war. Und die Kolleginnen aus München, die Elisabeth und die Kirsten, twitterten darüber und uns war irgendwo so klar, die müssen wir mal fragen, weil die sind ja auch meinungsstark, die Jungs. Mhm. ob die das für sich vorstellen könnten, eine Keynote bei uns zu geben. Und so kam es, dass wir tatsächlich zu unserer Keynote einen Franziskaner-Pater bei uns als Speaker gewinnen konnten, der tatsächlich genau die Dinge einlöste, die wir uns erhofft hatten, nämlich da so ein bisschen uns auch als WordPresser ein bisschen zu packen und sagen, ihr habt da selber tolle Werte, die ihr kommuniziert. Bitte lebt die auch und äh, lebt sie anderen vor und ermutigt andere da auch ein bisschen dran weiterzumachen.
0: Die wird genauso auf WordPress TV zu sehen sein. Selbstverständlich, ja. Sehr schön. Ich würde sagen, für den Moment, Ah, eine eine Frage zum Ausstieg (lacht) habe ich noch. Angenommen, du würdest jetzt jemandem gegenüber sitzen, der einen WordCamp in Kürze organisiert.
1: (lacht) (lacht) Rein theoretisch.
0: Welchen Fehler würdest du nicht nochmal wiederholen?
1: Ähm, Definitiv der Empfehlung der Foundation-Folgen Erst Location, dann Termin. Hm. Ähm, wir hatten unsere Veranstaltung, einfach weil wir sehr gute Erfahrungen mit der NüWW gemacht hatten, die uns als Meetup geholfen hat, mhm. ähm, uns auf den Termin der Nürnberg Webweek committed. Da gab es dann eigentlich nur noch die Auswahl erstes Wochenende oder zweites Wochenende der Nürnberg Webweek Week ähm, und haben dann angefangen, mit dem Termin im Hinterkopf eine passende Location zu suchen. Die Auswahl ist eh schon begrenzt und das schränkte die Auswahl nochmal weiter ein. Und insoweit ist da die Empfehlung zu sagen, guckt erst, dass er irgendwas findet, was tauglich ist und findet dann einen freien Termin in dieser Location, die ihr für tauglich erkannt habt, schon eine sehr, sehr gute.
0: Was hat genauso geklappt, wie
1: das? Ich habe es vielleicht mir erwünscht, erträumt, erhofft, aber dass wir so ein stressfreies Arbeiten in unserem kleinen, überschaubaren Team hatten, das Klein und Überschaubar heißt ja auch, dass viele vieles machen mussten, Dinge gleichzeitig gemacht werden mussten, vieles auch mal durchaus rückdelegiert wurde, sprich auch vieles auch mehr, doch mal wieder an mir selber kleben geblieben ist, dass das trotz allem Super geschmeidig und ohne Eitelkeiten und ohne Verletzungen und ohne böse Worte über die Bühne gegangen ist, über die komplette Zeit. Das war eigentlich eine super positive Erfahrung, die mich wirklich nach vorne getrieben hat. Das,
0: diese positive Schwingung ist, glaube ich, bis zu den, bis zu den Teilnehmern durchgedrungen.
1: Das hoffe ich sehr. Es war Aber eine das sehr, kramp- sehr angenehme Atmosphäre. Ja. Ja, also das war auch das, was wir ja schon äh, was ich für mich persönlich irgendwann mal vor langer 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 Zeit bei dem damals noch WP Camp in Berlin mitgenommen habe und was letztlich auch so zur Gründung von dem WP Meetup hier in Franken geführt hat. Und das wenn wir wenn wir weiter transportiert bekommen hätten, dann glaube ich, können wir zufrieden sein. Euch Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen, vielen Dank, dass ihr so viele tolle Leute mitgebracht habt. (lacht) Und selber so eine gute Stimmung mitgebracht habt. Wir sehen uns
0: in Frankfurt im September. Davon gehe ich schwerst aus, ja. Das hoffe ich sehr schön. Absolut. Zum Schluss darfst du noch verraten, wo unsere Hörer dich im Netz finden, auf Twitter, Webseite, etc.
1: Okay. Meistens, ich hoffe jetzt mal wieder ein bisschen mehr, dann auf adminpress.de zum Beispiel, auf meiner Webseite. Ähm, unter Twitter wahlweise unter Redaktiv als Name oder STKJJ.
0: Diese, das verwirrt mich übrigens, dass es da zwei Accounts gibt. Da komme ich absolut nicht mit
1: klar. Ich habe noch ein paar mehr.
0: Ich kann dir mal meinen twitter klein zeigen, aber das mit den <lacht> beiden Twitters. <lacht>
1: Okay, ja, aber das sind so die, die Sachen. Und ansonsten äh, zeitlich sehr viel im Slack halt eben auch, gerade auf dem äh, WPDE Slack-Channel. Ähm, das Presswerk gibt
0: es auf Twitter als presswerk-cast, auf presswerk.net und natürlich auf iTunes. Und in Kürze hier wieder mehr mit Thorsten vor allem,
1: wenn ich wieder in Frankfurt bin. Tschüss, danke fürs Zuhören. Tschüss. Wundervoll. Heißt du denn Spur 2-2? Äh, ja
0: du bist nicht mehr äh, Stefan Ebert, sondern... <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche.
1: Du kriegst dann sofort das Pausezeichen. Äh, sieht ja keiner.